0: Alors que le contexte en Ukraine devient de plus en plus difficile pour la population restée sur place, l'aide d'urgence s'organise et une mobilisation massive se déploie. Le collectif ASA, Association au service de l'aide humanitaire, centralise notamment les appels de la part d'églises, mais aussi de chrétiens qui souhaitent aider depuis la France ou directement sur place avec d'autres ONG. Dons financiers, prières, collecte de denrées, hébergement de réfugiés, la solidarité est vraiment multiforme. Pour en parler, Amélie Roumé coordinatrice du collectif ASA est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour Anaïs. Alors Amélie, après le choc de la déclaration de guerre et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quelle a été la réaction des associations chrétiennes
1: La réaction en fait a été euh, immédiatement, alors peut-être parce que le collectif existe déjà, <rire> euh, la réaction a été en fait de se concerter. Et donc très rapidement, bah, ça a commencé par un groupe WhatsApp, au final, qui s'appelle maintenant Groupe Crise, et qui permet en fait de transmettre les infos en direct, ça y est on mobilise une équipe à tel quel endroit. Et ce qui, moi, m'a impressionné parce que c'est la première fois que je suis coordinatrice pour une telle crise, les ONG ont très très rapidement.
0: Quel a été et quel est encore d'ailleurs le rôle de l'ASA Est-ce qu'il a évolué, même peut-être ce rôle
1: Oui, il a évolué parce que là on est en gestion de crise donc en fait tout ce que fait habituellement le collectif est en pause entre guillemets, euh, le temps vraiment de, de traverser cette crise. Ça a évolué parce qu'on fait des actions qu'on ne fait pas habituellement, comme par exemple on a une carte commune où on met toutes les actions qui sont en cours, l'évolution du conflit, les couloirs humanitaires, euh, toutes ces choses-là qui font voilà, moi je n'avais jamais fait ça avant.
0: Alors justement, Laza, le principe c'est d'intervenir en situation d'aide humanitaire, d'être en tout cas en relais de ces associations chrétiennes qui œuvrent sur place. Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette crise que nous vivons actuellement et dans la manière dont elle a été gérée par les ONG
1: Je pense qu'il a surpris tout le monde, c'est la soudaineté. Côté soudain, vraiment de, de cette crise qui a vraiment surpris. Après moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la réaction des, des ONG, l'organisation très rapide, et puis euh, la façon dont les Français aussi se sont... Tout de suite mobiliser les chrétiens, euh, je reçois régulièrement des appels, euh, je suis chauffeur, euh, est-ce que je peux aider à faire un aller-retour en Ukraine, ramener des personnes ou alors ramener des denrées alimentaires, ou alors euh, des... beaucoup veulent donner des matériels, des vêtements, de la nourriture. Il euh, y a vraiment une mobilisation très très forte et on se disait aujourd'hui qu'il euh, y a d'autres crises partout dans le monde <rire> aussi et il n'y a pas eu un tel mouvement, Et peut-être parce que celle-ci est plus proche de nous.
0: Vous parlez de chauffeurs, de, de chrétiens qui vous appellent, qui ont envie d'aider, qui ont envie d'apporter leur soutien. Comment aider et qu'est-ce qu'il ne faut peut-être pas faire justement en tant que chauffeur Est-ce qu'il est judicieux de partir comme ça en Ukraine ou en Pologne pour aller filer un coup de main Qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire
1: Oui alors c'est bien de ne pas Faire une initiative solo, <rire> c'est très bien de en fait, concerter des personnes des associations qui sont expertes dans le domaine dans lequel chacun veut s'investir. C'est vraiment important de ne pas partir solo et puis de ne pas se substituer aussi parce que des fois l'État peut mettre en place des choses, des fois voilà il y a des associations qui sont mises, placées à tel endroit pour faire telle mission. C'est vraiment important de contacter les bonnes personnes, même pour héberger une personne. À la maison, c'est important de suivre le cadre qui est donné. On parle de différentes
0: associations plus ou moins coordonnées, je ne sais pas si le terme est juste, mais en tout cas, sur lesquelles vous avez une visibilité sur place. Quelles sont-elles ces associations et que font-elles
1: Alors, l'ASA a une, une visibilité, je pense que c'est le bon terme, et assure simplement qu'il bah, y ait une concertation qui soit mise en place. Après, c'est vraiment les ONG qui font le travail et qui sont expertes bien plus que... Moi-même. Et donc, euh, quels sont les acteurs qui, pour le moment, sont soit en Ukraine, soit dans les pays limitrophes Nous avons euh, MEDER qui est présent. Nous avons aussi ADRA qui est présent là carrément en Ukraine et qui a déployé dans une dizaine de villes une activité de distribution de coupons pour permettre aux familles d'aller acheter à manger après. Nous avons aussi plusieurs membres en fait, qui ont des partenaires qui sont directement en Ukraine ou sur la frontière et qui soit accueillent des personnes, servent d'hébergement de transition pour rejoindre la frontière par exemple, nous avons Partage Plus et La Gerbe qui, en fait, envoie des camions remplis de denrées à la frontière et suivant les besoins, soit c'est acheminé en Ukraine, soit juste pour les besoins qui sont présents à la frontière. Et nous avons enfin écouté l'enfant qui est en lien avec un orphelinat qui accueille maintenant 27 enfants. Le nombre a augmenté depuis le début du conflit.
0: Et vous, votre rôle finalement, c'est quoi là-dedans
1: euh, Moi, mon rôle, c'est d'écouter, <rire> d'observer ce qui se fait. Euh, on a parlé de la carte tout à l'heure. Donc moi, mon rôle, c'est d'aller prendre toutes les informations qu'on m'envoie par mail, par WhatsApp, partout, et de remplir cette carte. Et ensuite, de, de faire, on essaie de faire un communiqué par semaine qu'on transmet aux médias pour vraiment avoir une communication globale aussi de ce qui se fait. Et puis après, bien sûr, il y a la prière qui est vraiment centrale pour le travail qui est fait pour soutenir les uns les autres. Et puis, bien, après, c'est la gestion de plusieurs outils. Je ne vais peut-être pas tout dire là, mais il y a plusieurs outils qu'on qu utilise pour que bien, les forces soient rassemblées et l'impact euh, renforcé.
0: L'AZA est un collectif chrétien d'ONG chrétienne. Beaucoup de chrétiens nous écoutent. Quels peuvent être les sujets de prière pour les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors Les sujets de prière, ça va être pour euh, bien, les villes qui sont extrêmement touché. On a reçu ce matin un message d'une personne de Mariupol qui disait que sa ville était complètement rasée de la surface de la terre. C'était un message assez poignant et en même temps une certaine résistance qu'il y a chez ces Ukrainiens et chez les chrétiens ukrainiens de rester, et d'aider en fait, même s'ils ont tout perdu et je pense qu'on peut vraiment prier pour eux. On peut prier aussi à la frontière parce que les gens arrivent et sont, sont traumatisés souvent et vraiment pour la prise en charge, pour les équipes qui prennent en charge toutes ces personnes. Je pense que c'est très important.
0: À la frontière, de nombreuses ONG chrétiennes œuvrent, notamment en Pologne ou en Roumanie. La Pologne accueille à elle seule presque l'intégralité des, des réfugiés, avec un petit peu de Moldavie. Quels sont leurs besoins aussi, peut-être, à ces ONG qui ne sont pas en Ukraine Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à oublier ces ONG qui œuvrent à la frontière, de l'autre côté de la frontière De quoi est-ce qu'elles ont besoin, ces ONG
1: Alors, c'est une bonne question. De quoi elles ont besoin Alors, c'est possible de donner, de faire des dons financiers. Et ça, c'est vraiment important de continuer à soutenir financièrement ces ONG, associations. Et puis, il y a tout ce qui est les denrées alimentaires. Il y a un camion qui part de la gerbe à Paris. Il s'est passé un, un petit miracle, un grand miracle. C'est que le camion, ils n'avaient pas assez pour le remplir il n'y a pas très longtemps. Et en fait, là, ça déborde de dons. Et donc vraiment, le camion peut partir plein. Et donc, il ne faut pas hésiter aussi à faire des dons matériels parce que les gens ont besoin. C'est l'hiver là-bas. Plus fort que chez nous et donc euh, ils ont besoin vraiment de vêtements chauds, de chaussures chaudes de literie de matériel hygiène bébé et tout ça quels
0: sont-ils les besoins de ces euh, populations euh, ukrainiennes, à la fois matériel à la fois psychologique aussi à la fois dans la prière comment est-ce qu'on peut les soutenir de chez nous en france
1: alors de chez nous en france c'est possible d'aller soutenir par des dons, donc trouver des points de collecte. Et Il y en a dans plusieurs églises, On a sur notre site on a référencé quelques points de collecte et puis on en rajoute, dès qu'une église nous transmet ou une association, on rajoute des points de collecte. Donc ça c'est vraiment une façon très pratico-pratique d'aider. On a parlé de la prière, moi je crois vraiment que c'est fondamental. Et puis, aller sur place, c'est quand même important de passer par une association et de demander par où passer si quelqu'un veut vraiment partir sur le terrain dans un cadre sécurisé.
0: Qui pourrait partir sur le terrain, rejoindre une association est ce qu'il y a des profils particuliers, des besoins particuliers
1: Alors moi, ça m'a pas été remonté pour le moment. Je sais que le Secours protestant fait des navettes entre l'Ukraine, les pays limitrophes et même jusqu'en France et ramène des réfugiés lorsqu'il le faut. Et donc, eux, par exemple, ils ont parfois besoin d'anciens brigadiers, pompiers, ce genre de, de profils. Vous connaissez peut-être avec Meder, le profil infirmier. Il y a plusieurs profils qui sont demandés, mais là, je vous invite vraiment à aller sur les sites de chaque ONG et d'aller voir spécifiquement ce dont ils ont besoin, parce que c'est très spécifique.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment s'organise la vie sur place en Ukraine Où est-ce qu'on en est
1: alors la vie sur place euh, est quand même de plus en plus compliquée, je pense que tout le monde le sait. Et ce qui est parfois compliqué, c'est les coupures d'électricité, d'aller pouvoir euh, trouver quelque chose à manger. Les magasins se sont énormément vidés. Et avec les coupures d'électricité, il y a des pertes aussi de, de nourriture. On a l'exemple d'un refuge qui, en fait, a fait énormément de stock de nourriture et il ne faut absolument pas de coupures d'électricité. Sinon, ils perdent tout ce stock. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu Juste la survie quotidienne pour tous ces Ukrainiens, suivant bien sûr les villes où ils se trouvent. Les enjeux sont très différents, mais la vie est quand même beaucoup plus compliquée
0: maintenant. Quelles sont les difficultés rencontrées par les ONG qui œuvrent sur place
1: alors le plus difficile c'est parfois de trouver le, le contact sur lequel se reposer pour euh, amener une action jusqu'au bout. Parce que tout a bougé dans le pays, il y a des personnes qui ont dû fuir, il y en a qui sont restées. Et donc de trouver euh, le, par exemple le point de chute pour un camion pour qu'il puisse euh, décharger sa marchandise et puis qu'elle soit distribuée. Et d'avoir vraiment des appuis solides et fiables pour que l'aide soit acheminée, amenée euh, jusqu'au bout. Donc je pense que c'est un vrai défi à ce niveau-là.
0: Comment est-ce que vous, vous appréhendez cette crise Elle n'était pas forcément prévisible. Vous disiez tout à l'heure que ça avait dû aussi remettre un peu en pause peut-être d'autres projets. Comment ça se passe pour tous ces autres projets aussi
1: Ce qu'on essaye de faire, alors il y a eu quelques jours intensif où on s'est concentré sur la crise en Ukraine. Mais maintenant, ce qu'on essaye de faire, même dans nos communiqués, c'est de transmettre aussi ce que font les autres membres du collectif ASA parce qu'il y a énormément de crises dramatiques aussi dans le monde et qu'il ne faut pas passer sous silence, sans oublier bien sûr d'agir pour l'Ukraine. Et Je suis en train de remettre, de rééquilibrer un petit peu l'action du collectif pour continuer les diverses actions que nous avons habituellement aussi, parce qu'il ne faut pas s'arrêter.
0: Comment on fait pour arriver à sensibiliser sur autant de sujets différents, que ce soit Madagascar, l'Afghanistan, l'Ukraine qui occupe tout le terrain médiatique en ce moment Comment on fait pour remettre un petit peu de focus sur d'autres situations qui sont aussi dramatiques que celles que vit l'Ukraine
1: ce que je pense, c'est un formidable outil de nos jours, ça va être les réseaux sociaux. Parce que bon, mine de rien, c'est l'occasion de, de transmettre aussi des choses et puis peut-être de varier avec ce qu'on peut entendre partout autour de nous. On essaye aussi de parler autres, des autres actions par ce biais-là. Et puis, en 2023, on va avoir Aube 360, la troisième édition. Et donc vraiment, ça, il faut vraiment persévérer là-dessus parce que c'est vraiment l'occasion de rassembler beaucoup d'acteurs et puis de parler de toutes ces différentes causes et crises que le monde traverse.
0: Est-ce que cette guerre en Ukraine a peut-être aussi ouvert les yeux de certains chrétiens sur d'autres conflits qu'il pouvait y avoir Est-ce qu'elle a aussi agi peut-être comme une sorte de détonateur, sans mauvais jeu de mots, pour arriver à à mieux comprendre ce que pouvaient vivre d'autres populations
1: Pour le moment, on a l'impression quand même que le focus est sur l'Ukraine. On n'en est pas encore là. Par contre, je crois que ce que nous vivons va être ce détonateur, c'est certain. Parce que dès que ça se rapproche plus de nous, on réagit et on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs endroits dans le monde traverse cela. Le
0: pays est en guerre aujourd'hui, euh, difficile de se projeter et de savoir pendant combien de temps et, et combien de temps ça va durer. Mais est-ce qu'on peut déjà penser à l'après-guerre, à comment aider à reconstruire l'Ukraine et les Ukrainiens
1: Dans notre dernier communiqué, nous avons justement commencé à évoquer la question, même si c'est prématuré, mais il faut y penser, il faut vraiment y penser. Et donc nous avons une association qui s'appelle Alomik, qui est en Albanie, qui prévoit déjà d'accueillir dans les prochains mois les personnes ayant besoin de soutien psychologique et spirituel afin de les aider vraiment à, à se reconstruire parce que je pense que les humains vont devoir être reconstruits avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Et il y a aussi OM qui se prépare à être acteur de la reconstruction du pays avec plusieurs projets. Je pense que les ONG qui ont l'habitude de l'urgence puis du développement sont déjà en action pour la suite.
0: Les ONG que, que vous accompagnez avaient déjà cette expérience de l'Ukraine ou est-ce qu'elles ont peut-être aussi découvert un peu ce territoire avec cette guerre
1: Pour le moment, celles qui agissent sur le terrain en Ukraine sont celles qui ont quand même une bonne connaissance de ce territoire et des pays limitrophes. Donc c'est euh, Partage Plus où la Gerbe était déjà en lien beaucoup avec la Roumanie et avec euh, l'Ukraine et plusieurs des pays. Donc il euh, y a Adra aussi qui était déjà présent avec plusieurs bureaux en Ukraine. Donc voilà, ouais, c'est aussi ça qui permet une réaction rapide. C'est parce que, en tout cas, les acteurs du collectif ASA qui se sont mis en marche euh, tout de suite, ce sont ceux qui en fait connaissent bien le territoire déjà. On parle
0: ici d'ONG chrétienne qui partage la foi. J'imagine que ce n'est pas du tout le moment et l'occasion de partager sa foi sur place.
1: Là vraiment l'idée c'est d'aider euh, tout le monde et de... Voilà le focus c'est la survie et de permettre à chacun d'avoir ce qu'il faut pour vivre euh, ces temps-là. C'est clairement pas forcément en tout cas verbal sauf si des fois quelque chose peut se faire mais et clairement là c'est dans les actes que le témoignage se fait et on a déjà eu un exemple qui est remonté de quelqu'un qui a entendu les équipiers prier et qui a été interpellé et qui a dit qu'il voulait lui aussi se rapprocher de Dieu. Donc voilà, il y a de très belles choses qui peuvent se vivre au milieu de la Terre.
0: Quel est le lien entre les ONG chrétiennes membres du collectif ASA et d'autres ONG qui peuvent être présentes sur le terrain Il y a une collaboration
1: entre toutes les ONG, quelles qu'elles soient C'est une bonne question. Moi, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais c'est certain qu'il y a une collaboration parce que chaque ONG doit respecter, euh, par exemple, à une frontière, doit respecter le fonctionnement, l'organisation de l'aide que le pays euh, décide de mettre en place. Et donc, il y a une concertation qui se fait entre les différents acteurs. Donc, C'est pareil, euh, personne n'agit vraiment euh, sous l'eau dans ce domaine-là.
0: C'est la première fois que vous gérez, que vous voyez une crise aussi grave, et c'est le cas sans doute pour beaucoup. Vous avez la chance, comme nous, de ne pas voir de vos yeux. Ce qui se passe, j'imagine que pour les équipiers sur place, c'est différent. Comment est-ce qu'on gère ça Même sans doute déjà vous à votre échelle qui vivez ça au quotidien. Comment est-ce qu'on arrive à prendre un peu de distance presque par rapport à, à tout ce drame et à tout ce qui peut se vivre sur place Est-ce que vous avez peut-être des retours de ce que d'autres peuvent vivre, d'autres équipiers peuvent vivre sur le terrain
1: Donc pour ma part, qui ne suis pas sur euh, le terrain directement, ce qui est important, c'est aussi de savoir... Euh pas toujours regarder les infos en boucle. Ça, ça aide vraiment aussi de regarder plutôt l'aide qui se fait concrètement, de fixer nos regards aussi sur les choses qui se construisent, au lieu de regarder toujours ce qui se détruit. Et je trouve ça vraiment important dans ces temps pour prendre du recul et aussi pour garder cette espérance et rester efficace en fait, et pas se, se laisser abattre. Et alors moi je dis ça alors je suis même pas sur la frontière, sur le terrain, donc je n'ose pas imaginer ce que vivent les uns et les autres, mais voilà ce qui est vraiment bien avec les ONG, c'est qu'elles ont justement cette expertise et tout ce travail en amont de préparation des équipiers pour que lorsqu'ils partent, eh bien, ils sont solides pour euh, assurer. Et puis voilà, il y a la force de, de l'équipe, juste du soutien. Mais je n'ai pas eu de retour non plus euh, du terrain directement sur euh, comment c'était vécu pour avoir été un peu sur le terrain sur d'autres euh, secteurs. C'est vraiment comme ça que ça se passe euh, les ONG. Ça donne vraiment un bon cadre rassurant, malgré les situations de crise, pour vraiment travailler euh, et tenir la mission. C'est vraiment important de ne pas partir seule.
0: Amélie, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux auditeurs qui nous
1: écoutent J'aimerais vraiment dire que chacun peut jouer son rôle. Il n'y a pas de petit rôle. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur le terrain que le rôle est petit et que c'est important de regarder chaque jour à notre échelle ce qu'on peut faire et puis de ne pas se laisser paralyser par la peur ou par un flux d'informations, parce que c'est ce qui va nous traîner, mais de vraiment continuer à chercher à construire alors que les choses sont difficiles autour de nous.
0: Merci beaucoup Amélie Rouméas. On rappelle que vous êtes la coordinatrice du collectif Association au service de l'aide humanitaire qui centralise un peu les actions d'ONG chrétiennes en Ukraine et alentour. Et vous retrouvez plus d'infos sur le site collectif-azah.org. Merci Amélie.
1: Merci Anaïs.
0: Par effet mûr de 107. 107.